0: Bienvenidos un día más a Mixel, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando de una importante, diferente, interesante presentación que realizó Microsoft ayer en Nueva York, donde presentaron tres Surface muy tradicionales, dos Surface totalmente novedosas y un par de accesorios. Ayer grabé con Ángel Jiménez, que estuvo en la propia presentación, estuvo pudiendo probar los dispositivos, tocarlos, etcétera. Un episodio de Kernel en el que durante 30 minutos pues, los comentamos a fondo. Si queréis saber mucho más de estas, eh, podéis escuchar el episodio. Si no estáis suscritos a Kernel, ya sabéis, buscáis Kernel en vuestro programa. Y si no, os las comento yo aquí de una forma rápida. No de pasada, pero con los puntos principales. Surface Laptop 3, mi favorita. Tiene una nueva actualización, mejores procesadores de Intel de décima generación y una nueva versión de 15 pulgadas con procesadores, eso sí, AMD Ryzen de la nueva generación. Esto es muy interesante porque, oye, esos tienen mejor gráfica, son de 7 nanómetros en vez de 10 nanómetros y tienen un precio bastante interesante. Estos van a llegar al mercado a finales de octubre, aunque no se sabe el precio en euros. Pero en dólares me parece que son 1.000 y 1.200 dólares. La Surface Pro también tuvo una nueva mejora, una nueva versión, Surface Pro 7, una ligera actualización, nuevos procesadores y un puerto USB-C que se le llevaba pidiendo pues 6 años a la Surface. Y junto a esta Pro 7 presentaron un modelo nuevo que se llamaba la Surface Pro X. No se pronuncia la X10 como en algunos otros dispositivos. Es muy parecida, pero mucho más fina gracias a un procesador ARM. ¿Qué procesador? Pues en principio lo han llamado Surface SQ1, es un procesador de Qualcomm que según Microsoft han codiseñado ellos también y está basado en el 8cx. El 8cx ya sabéis es un procesador ARM o Arm, como queráis pronunciarlo, relativamente potente, con una buena capacidad de batería etcétera, pero nada del otro mundo. Entonces, este es un dispositivo que comparado con la Surface Pro 7 que recordemos, vienen sin teclado, son simplemente tabletas, le tienes que comprar el teclado, le tienes que comprar el Stylus aparte, pues que es más fina, apenas 5,3 milímetros de grosor, tiene una batería gigante, tiene una gran, gran, gran resolución. Y en estas dos cacharros tienen una cosa muy interesante, es que puedes cambiarle el almacenamiento SSD quitándoles una tapita trasera, eso está fantástico. Y ahora, las novedades. Dos sorpresas, Surface Neo y Surface Duo. La primera, Surface Neo, consiste en una tableta doble, de doble pantalla, que va a llegar a finales de 2020, es decir, queda un año, el dispositivo que se mostró era relativamente un prototipo que va a tener una versión modificada de Windows 10 llamada Windows 10X, que está adaptada, tiene unos gestos, tiene algunas funciones de interfaz de usuario diseñadas para este sistema, ya digo, de doble pantalla. No es una pantalla flexible, plegable, son literalmente dos pantallas separadas, por unas bisagras, un poco rudimentario, pero parece que a Microsoft le funciona eso. No quieren complicarse la cosa, no quieren innovar a nivel de componentes, a nivel de materiales, han ido a una cosa muy tradicional. Y al lado de la Neo, la Duo, mismo modelo, pero reducido. Las pantallas dejan de ser de 9 pulgadas y son, me parece, como de 5,6 pulgadas. La otra gran diferencia es que tiene Android y es un teléfono. Entonces, no te encuentras un teléfono flexible, pero de pantallas totalmente rígidas. Dos pantallas, ya digo, de 5,6 pulgadas. Con muchos marcos, mucho, no sé un diseño muy 2011-2012, como los móviles de esa época, y de nuevo también para finales de 2020. ¿Cómo van a funcionar en el mercado? ¿Van a irrumpir? ¿Van a ser un, una revolución? ¿Van a ser un algo? Pues no lo sabemos. Tampoco sabemos precio, pero bueno, por lo menos parece que Microsoft dice o decide probar algo diferente. Así que dos movimientos muy interesantes. Los últimos dos accesorios de la presentación, unos eh, auriculares, con la marca Surface, que aparte de tener un montón de funciones de software especiales incluso para traducir, para transcribir texto, en tiempo real también tienen eh, controles específicos para Windows y para Office, así que mucho ojito con esto para la gente de negocios. Y renuevan el lapicero, el stylus de la Surface con un nuevo modelo que se llama Slim Pen. Ya no tiene pilas de estas de 4AA, ahora son pilas recargables. Se carga directamente desde la funda de las propias Surface y viene con un montón de mejoras a nivel de software que Microsoft ha implementado en Windows 10 para que podáis editar tanto Word como Excel directamente desde la propia pantalla táctil. Una presentación, ya digo, muy interesante, pero os vuelvo a repetir. Si queréis algo más sosegado, id al episodio de Kernel. Hay muchas más noticias que contar, rápidamente dejad que os cuente el patrocinador de esta semana, ya sabéis, es NordVPN, el VPN que yo utilizo, mi favorito, y que a todos los oyentes de Mixio os hacen desde hace un par de semanas una muy buena oferta podéis entrar en nordvpn.org barra mixio y los precios tenéis tarifas a partir de 3 euros y pico para 6 dispositivos y estamos a un mes de que aterrice esto de Disney Plus con lo cual si queréis ir preparándoos para poder verlo antes de que llegue a España antes de que llegue a México, antes de que llegue a tu país, pues oye, os va a venir bien tener un sistema de VPN que aparte de hacer vuestras conexiones más seguras, os permita ver este tipo de servicios, así que ya sabéis nordvpn.org barra mixio Vamos a hablar de noticias de WhatsApp. Una real y una un poco ya de disertación, de opinión. A ver qué pensáis. La primera es que en la versión beta de Android y dentro de los grupos, ojo, son dos medidas muy concretas, bueno, WhatsApp va a permitir enviar mensajes que se autodestruyen. Solo puedes elegir dos temporizadores, 5 segundos o una hora no han puesto nada intermedio, ni 10 minutos, ni 30 segundos, ni nada, o 5 segundos, o una hora, ya digo. Entonces, esto es funcional, esto es puede ser interesante para utilizarlo, y vamos a esperar si llegan a otro tipo de mensajes. Vamos a ver si esperar si llegan a los chats individuales, vamos a ver si llegan incluso, obviamente, pues a las versiones de WhatsApp para iPhone, y vamos a ver cómo funcionan y cómo se complementan con las notificaciones. Porque hay algunos sistemas operativos, sobre todo algunas versiones de Android, donde las notificaciones funcionan un poco como quieren y entonces de poco sirve que el mensaje se autodestruya si WhatsApp no puede retirar la notificación de la llegada de ese mensaje. Entonces vamos a ver cómo se soluciona esto, si la notificación viene un poco vacía y tienes que pinchar en, en la propia notificación para ver el mensaje, donde hay WhatsApp sí pueda controlar un poco más el contenido. Pero de momento ahí se queda la cosa. Y la segunda tema de WhatsApp es algo un poco más personal, diría yo. Ayer estaba leyendo una historia en El País sobre un pueblo, un pequeñito pueblo en la, en la provincia de Barcelona, aquí en España, que ha subido mucho en las listas de los municipios más ricos. La media de ingresos ¿no? de ese municipio es altísima. ¿Cuál es el problema? Pues que no es que sean todos muy ricos en ese pueblo. Es que ahí hay una familia de un empresario y tienen bastante dinero, entonces suben la media. Pero bueno, eso no es, no es lo importante. Lo importante es que dentro del propio texto del artículo me hace una mención como de pasada. Dice, los habitantes del pueblo comparten un grupo de WhatsApp con más de 160 miembros. Y yo me quedo... O sea, ¿qué tipo de idea es esta? ¿Un grupo de WhatsApp con todo...? Porque yo, no sé, o sea, se me hizo un poco de cortocircuito el cerebro. He escuchado hablar de grupos de WhatsApp de clases del colegio, con los otros padres, eh, grupos de WhatsApp con gente del trabajo, con amigos, con comunidades de propietarios, pero con todo el pueblo me parece un poco excesivo. No sé qué pensáis, no sé si estáis en alguno de estos tipos de grupos, de gente de, de vuestro barrio, por ejemplo, o estáis en algún tipo de grupos, de, de o si nunca lo consideraríais. Yo creo que mi frontera estaría un poco antes. No sé si yo sería capaz de estar en un grupo de esos. A ver qué me contáis vosotros. Y ahora otras dos noticias, pero en esta ocasión de drones. Primero se presentó el SkyDio 2, un dron que en su primera versión ya nos sorprendió a todos con su modelo para seguir nuestro viaje. Digamos que identificaba la presencia de nuestro smartphone y daba vueltas constantemente a nuestro alrededor, evitando con un sistema de cámaras, un sistema de detección de obstáculos. Muy bueno en su primera versión, pues los árboles, con lo cual si ibais dando una carrera, si ibais bajando una montaña, si ibais haciendo un montón de cosas, si ibais haciendo surf, etcétera era capaz de subir la montaña con vosotros, esquivar los árboles, esquivar un montón de cosas y quedaba un vídeo muy chulo. Bueno, pues la nueva versión es todo lo que se le pide a una segunda versión. Más batería, 23 minutos frente a 15 minutos que tenía apenas la primera versión. Mejor localización, ya no depende de tu móvil, ahora viene con un cacharrín que te lo puedes poner en el bolsillo, una especie de baliza que transmite tu localización para que siempre estés ubicado y sobre todo, sobre todo, sobre todo, una gran reducción de precio. Baja me parece que de 2.700 euros o dólares que costaba la primera versión a tan solo 1.000, con lo cual se hace mucho más permisible para muchos bolsillos. Así que lo que tenéis que hacer es entrar en las notas del episodio, os dejo un enlace al vídeo de lo que puede hacer este nuevo SkyO2. Han subido un montón de vídeos al YouTube oficial de la compañía y es impresionante lo que puede grabar. Además, también mejoras de cámaras. Esto a nivel de presentaciones. A nivel de política, en Estados Unidos, la Federación de Aviación o el Comité de Aviación Federal está aumentando, está, digamos, permitiendo, dando más licencias para que los drones sean capaces de transportar medicinas de un hospital a otro hospital cercano o entre diferentes oficinas edificios de los hospitales. Esto es muy interesante porque es algo que vamos a ver cada vez más y más y más y más. No solo porque se pueden ahorrar un montón de minutos clave, quiero decir, no está transportando órganos, está transportando medicinas, está transportando cosas que siguen siendo claves y que son muy necesarias en ese momento. Entonces, son programas, nunca mejor dicho, pilotos y no están funcionando de forma autónoma. Las licencias no permiten de forma autónoma. De hecho, tienen que estar controladas por un piloto siempre en todo momento. Es decir, que un piloto no puede hacer esto típico de estar manejando varios drones a la vez, que es algo muy común en un montón de industrias incipientes que está habiendo ahora de conducción o de pilotaje remoto. Un piloto gestionando varios drones, un piloto gestionando varios camiones, un piloto haciendo un montón de cosas que, digamos, van en modo autónomo, todo lo que pueden ir en modo autónomo, y cuando llega a un obstáculo, a un elemento complicado que el propio algoritmo de a bordo no sea capaz de solucionar, pues ahí es donde, a través de 4G, a través de 5G, a través de la conexión que sea, alguien de forma remota desde otra parte del mundo se conecta y dice, mira, vete por aquí o realiza esta tarea. Entonces, hay pilotos para estos drones, para llevar estas medicinas. Yo creo que esto es algo que sí vamos a ver muy pronto, más de pronto incluso, que muchas de estas cosas de reparto a domicilio de comida, de reparto a domicilio de un montón de cosas, y que yo pondría la mano en el fuego a que dentro de 5, dentro de 10 años, los que vivamos sobre todo en los centros de ciudades con una alta densidad, vamos a empezar a mirar arriba un día soleado y ver casi más drones que palomas, ¿no? Entonces, esto sí es algo que va a cambiar un poco, ¿no? Como es la estructura o la vida y la imagen de las ciudades. Muchas más noticias en la newsletter, unas importantes, que no quiero dejar el podcast sin comentarlas, ha dejado de funcionar este agujero de seguridad o esta forma de conseguir instalar las aplicaciones de Google en los nuevos Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro, que comentábamos en el episodio de Kernel hace unos días, que no sabíamos qué estaba ocurriendo porque no tenían licencia, sin embargo parece que Google permitía y ahora ha dejado de funcionar. Los motivos son un poco misteriosos, son un poco técnicos, pero nos tenemos que quedar con eso. Entonces, yo creo que esto, y sin querer dar una cifra de porcentajes o de probabilidad, esto dificulta mucho más que el, ese gran teléfono acabe saliendo al mercado fuera de China. Así que, de momento, crucemos los dedos, vamos a ver si Huawei es capaz de inventarse algo o sacarse algún conejo de la chistera o si aparece algún tipo de parche eh, secundario. Pero si no, la verdad es que la cosa pinta bastante mal. Nuevas GoPro también que anunciaron la compañía... Y también muy importante para todos aquellos que juguéis videojuegos y tengáis una PlayStation, el servicio de suscripción, el servicio de abono a videojuegos de cuota mensual, PlayStation Now de Sony, ha bajado de 20 a 10 euros su coste mensual de un día para otro. Así que esto es un ahorro importante para todos aquellos que lo paguéis. Y con esta noticia de Sony me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias a nordvpnorg mixio por patrocinar este programa. Y nos vemos mañana.